0: Ok gente, bienvenidos a The Cave. Agosto 13 del
1: 2009
0: ¿Cómo estás Camilo? Bien, bien ¿Todo tranquilo por allá?
1: Sí, sí, todo bien
0: eh, Hoy vamos a hacer dos cosas vamos a hablar de algo bastante tabú, algo de lo que sexualmente no se habla, ni, ni las personas un poco más sofisticadas lo, lo comentan, y es la eyaculación femenina. Acá se le llama el squirting, eh, hay películas dedicadas a esto, y van a, van a ver por qué quizás no se habla por, por de pronto lo, lo cochino que le puedan decir algunas personas, por... ...por de pronto la vergüenza que le dan las mujeres que... ...que pues logran... ...este acto tan... ...¿cómo llamarlo?... ...espeluznante... ...pero bueno... ¿cómo? A me parece sexy... <ríe> ...bueno, sí. sí... ...sí, sí, pues sí... Eh, ...¿qué edad tienes Camilo? 18... ...sí, a los 18 cualquier cosa nos parece sexy... ...no, está bien... Eh, <ríe> ...estoy de acuerdo, a mí también me parece sexy... ...pero bueno, vamos a ahondar un poco en eso... ...pero antes... Vamos a contestar todos los emails, todos los mensajes que nos han mandado los oyentes, porque los hemos tenido bastante descuidados. Bueno, no todos, pero sí la mayoría, porque hay algunos que simplemente son saludos, etcétera, y, y a eso de pronto vamos a llegar en a otros programas de apoyito, pero vamos a intentar a los que tenemos que darle respuesta vamos a vamos a tocarlos hoy. A ver, vamos a pegar una llamada aquí a Serio Opel. ¡Halo! ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿tienes mucha gripa?
1: Pues sí, me enfermé aquí un, un virus guatemalteco. Un
0: ¿Estás seguro que no es el Swine Flu?
1: Todavía no, hmm. pero te
0: aviso. Sí, ojo, bueno, sería sería chévere porque serías el primer caso en DK de, de alguien que, tuvi que tuviera el Swine Flu. <risa> 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 Óyeme. Pues Sergio está en Guatemala y eh, nada más te llamamos para saludarte, ya que pues estás así y no puedes intervenir muy bien. Y gracias por haberme mandado los videos de Wendy Zulka. Eh, me cambiaste la vida. Y a todos los invito a que se metan al YouTube y busquen a Wendy, W-E-N-D-Y, Zulca, para que ustedes entiendan un poco por qué estamos como estamos. Es simple y sencillo. Sergio, pues un abrazo. Óyeme, ¿y cuándo vienes por acá?
1: Estoy viendo llegar por ahí del 11 de septiembre
0: Ok, pues entonces te esperamos por acá
1: Entonces ahí nos veremos Y no se olviden que también hay un éxito nuevo de las muchachitas
0: del amor <risa> <Está> <risa> Se bien. llama entre licor y licor Está bien, ya seguramente lo vamos, a, lo vamos a tocar algún día aquí en la discoteca, ¿no? Ahí está el chino No, no, está Camilo, pero el chino supuestamente venía, pero no sé, se quedó dormido en algún lado
1: Ok. Ah, okay. Bueno, muchos saludos <risa> a todos por Boston y nos vemos pronto.
0: Dale, mi. Un abrazo. Ay, chao. Lo que es esta vida de amor sin amor. Todo esto gracias, Skype. Imagíname aquí entre estas paredes de pena muriendo. Tú me dejaste tan mal que llega la noche y empiezo a sentir como mi alma se... Bueno, Camilo, pendiente porque vamos a contestar esto y quiero que también tú Metas la cucharada cada vez que puedas. Son bastantes, así que vamos a intentar ir lo más rápido posible.
1: Sí, vamos no, rápido.
0: Hola, apenas estoy escuchando tu podcast y me enteré de que tienes el Twitter, cuál es tu nick. El nick de nosotros en el Twitter es el está en la página de JC.com es Twitter slash José Cotes Todo seguido. O sea, Twitter slash José Cotes. Así nos pueden seguir en el Twitter. No pongo muchas cosas relacionadas con The Cave, eh, pero tampoco creo que sea necesario que ponga otro Twitter simple y exclusivamente para DQ, porque después no vamos a poder mantenerlo con, con todas las cosas que que, que, se, que se tienen en esa página. Entonces mejor todo centralizado y si hay algo así, espeluznante es o impresionante, pues ahí lo pondremos. Dice, los programas son mejores cuando tienen diferentes temas, no todo en la vida es sexo, y pues ya ustedes son un tiempo que pasaban por enfermos. Muchas gracias, sí, es verdad. Hoy vamos a tocar el sexo de nuevo. Eh, no,
1: ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo eh, ningún problema la verdad
0: No, pero yo estoy de acuerdo, no siempre tiene que ser de sexo No siempre, o sea, sí, porque pero hay que
1: instruirse Sí, <risa> pero, opinas,
0: pues, sí pero pues Sí, no podemos instruir, eh, instruir en, en otros temas
1: Individualmente ¿no?
0: sí, <risa> pues, bueno, sí. Dice, soy mexicano, vivo en Salt Lake City Me gusta mucho tu show, ojalá pudiera venir un día a tocar por acá En el caramba Los DJs de Salt Lake City son malos Deja alguno por ahí que, que es muy bueno eh, La mayoría de estos mensajes no los firman Son anónimos te escribo desde Utah, tengo 24 años. Este es el segundo mensaje que me animo a mandar solo para decirte que a mí también me duele mucho la muerte de Michael y que su programa está muy bueno. Pero te voy a ser honesto, no me gustan las mezclas porque no me gusta mucho el tecno. Una pregunta de sexo. Eh, ¿Tendrá un efecto secundario el uso del spray para el pene del hombre? Saludos a todos los panelistas. Esto creo yo, pienso que es este spray que uno se echa. Lo que hace este spray, no sé si Camilo tú has escuchado... Es te duerme. que te duerme exacto te desensibiliza es la palabra o sea lo, simplemente lo que no lo que no vas a, a sentir no vas a sentir mucho pero yo soy de los que cree que eso es relativo porque muchas de las personas eh, cuando tienen por ejemplo cuando de, de, el grado de excitación es bastante visual o sea que independientemente de que tu pene esté desensibilizado la parte visual es muy importante entonces a veces no no te sirve pero sí si, bueno... Si, si de verdad es de eyaculación pre precoz, eh, pues no pierdes nada usándolo.
1: Mm, pero en realidad también tiene su lado malo, porque el día que no tengas el spray, entonces, y estás en una situación donde uh -huh, se va a dar, entonces eh, vas a estar en problemas. Entonces yo pienso que eso no siempre debería ser la solución. Más bien yo recurriría a los, no sé, eh, ejercicios de kegels y cosas así.
0: ¿Ejercicios de qué?
1: Kegel, PC Muscles.
0: Oh, bueno. Pero de ese tema hablaremos entonces en otro programa Porque ya pues No, o sea, entra acuerdo.
1: dentro de o sea, que ah, no bueno. problema.
0: Tengo una pareja ahora desde hace dos años De un mes para acá Él ha cambiado conmigo, no es el mismo Quedaba todo por mí Yo he sido muy paciente y tratado de ganármelo otra vez Creo que no me está funcionando y me siento ya muy cansada No me gusta sentirme mal Estoy pensando en dejarlo y mudarme de ciudad Él es un hombre que ahora mismo tiene muchas preocupaciones Y su vida es muy complicada No tiene nada que ofrecerme Y quién sabe cuándo será el día que pudiera Que me aconsejan a ver, tan sencillo como que tú lo has dicho, o sea, si no estás feliz en la relación, tienes que ver tus otras opciones, y si no tiene nada que ofrecerte, ve tus otras opciones, y, y pues, basado en lo que tú sabes, tú sabes la decisión que tienes que tomar, o sea, tu corazón te lo dice, tu cabeza también, ahí pues tienes que nivelar cuál de los dos tiene la razón, y pues, tomar tu decisión, no sé si Camilo quieres agregar algo.
1: Eh, no, estoy totalmente de acuerdo
0: Yo lo otro que digo es que a veces las personas creen que a, no, no simplemente en el amor A veces las personas en el trabajo En la vida cotidiana creen Que por cambiarse de, 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 de país Que por cambiarse de lugar Todo se soluciona y, y no, uno arrastra siempre los mismos problemas Y uno arrastra las mismas situaciones Entonces a veces no es la solución irse Huyendo a otro lugar Porque eso no va a cambiar absolutamente nada Y lo otro es ¿Cuán, ¿cuántas veces te has visto a, a, a ti misma? O sea, ¿cuántas veces te has puesto en el espejo y has hecho un análisis, un autoanálisis que sea honesto y que hayas dicho ¿por qué cambió de verdad? Vamos a ver, él de pronto hizo esto, esto y esto, pero yo tengo que ver qué hice yo para que él cambiara. ¿Cuáles son mis embarradas? ¿Cuáles son mis errores? ¿En qué estoy fallando yo? Yo creo que el tango siempre se baila por dos. Hay gente que vive en, en este mundo imaginario en el que ellos no tienen la culpa de nada a mí me ha pasado mucho me pasó en, en una relación en bueno, en varias relaciones en donde al final la culpa era mía él no es cariñoso él, él era tal cosa ya comenzaron a inventar de que él salía con otra de que él tal cosa de que y tú la realidad era que ella había hecho 1500 macanas la había súper embarrado pero bueno, lo bacano es echarle la culpa al otro para así salirse del, 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 del problema y para dar mejores explicaciones cuando te preguntan. Pero hay que hacerse un autoanálisis para ver por qué esa persona cambió. Voy a seguir. Aquí hay uno bastante largo. Uh, bueno, a ver. Vamos a ver cómo, cómo hacemos esto. bueno Dice, muy bueno el programa. Somos una pareja swinger de Chile. Y queremos decirle que hemos dejado de lado la tontera de los celos porque creemos que cada persona tiene la libertad de gozar y de tener legítimos y felices momentos de placer sin ser censurado por nadie como pareja somos dueños en común de nuestros cuerpos y nos amamos gran parte de este amor es la libertad para lograr lo nuestro se necesita tener toda la confianza y conocerse casi enteramente cuestión que es muy rara y difícil de lograr en la mayoría de las parejas voy a voy a saltar un poco. Eh, porque el, 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 pues el mensaje es bastante largo, eh, ya yo lo había leído un par de veces, pero está, está muy bueno dice, los celos son inseguridades y actitudes personales que reflejamos en nuestra pareja esto nos lleva a los errores que nos alejan para caer a veces en el engaño o en el maltrato, la pareja es la extensión de uno mismo y si se hace algo de escondido es una parte nuestra en la que lo está haciendo, mejoremos para que no existan sentimientos o gustos secretos en la convivencia y gocemos juntos, junto a nuestra pareja esa es nuestra receta y le rogamos lo comenten Beatriz y Fernando eh, Camilo tú has escuchado hablar de los swingers allá ¿Hay, hay alguna corriente swinger bastante importante en Barranquilla de la que tú no, sabes? Los...
1: no 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 se ve acá no, eso no sé la verdad no se ve no se ve acá muy poco pero entiendo que los swingers son gente que eh, están muy abierta a con, o sea, son de muy, mente muy abierta y sobre todo en el, en el ámbito de la sexualidad y todo eso. Eso no tengo entendido. Sí, Pero eh, no, la verdad no.
0: es respetabilísimo, entendidísimo. Ahora, tienen que ser mejor personas que por lo menos yo. Porque como ellos dicen, hay que hay que tener un nivel de madurez, de confianza y de, no sé, de, 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 de creer en, en, en lo que uno tiene y en la pareja a tal nivel de poderle permitir hacer el amor con otra persona, tú sabiéndolo. Yo honestamente no he llegado a ese nivel, no me pinto en ese nivel y no no quizás porque sea inseguro o porque sea demasiado celoso, o porque, sino porque creo, creo que las repercusiones de, de abrirme de tal forma pueden ser perjudiciales para mí, porque no sé, no sé si podría superar el momento. No estoy allí, simplemente digo que, o sea, nunca lo he hecho, pero simplemente digo que me daría mucho miedo intentarlo y por lo tanto creo que no lo... No lo intentaría en este momento de mi vida. No sé si más adelante, pero sí entiendo que es, es un acto de, de, de mucha madurez. Es un acto de creer de mucho, de, de mucha honestidad, en, de alguna forma u otra, entre la pareja. Y, y super bacano que, que haya gente que lo hace y que esté súper feliz y que pueda experimentar ciertas cosas que algunos, que la mayoría de nosotros, digo, no, no logramos experimentar. De verdad que sería interesante hasta tenerlos en el programa... Para que hablen de esto Así que si se pueden Comunicar conmigo Directamente Podemos hacer una charla Nos conectamos Y, y hablamos De, de, de qué es este movimiento Swinger Que está bastante Bastante grande Ahora mismo En muchas partes Y la revista Sojo En Colombia Hizo un artículo Hace poco De los swingers En Bogotá Que fue bastante interesante Por cierto Un sí. saludo a, a, a Adolfito Sable En la red de Que él es, él es Columnista De la revista Sojo, Amigo de acá la casa De DK De todo el mundo dices a, Dice, apenas descubrí este podcast, soy un cachaco y estoy empalagado con ustedes. No soy, no soy un erudito de muchos temas, pero sí podría aportar buenas opiniones en muchos temas. Chévere poder hacerlo. José, le das clase a tu podcast y balanceas todo muy bien. Cuéntame, ¿cuánto hacen el programa? Porque veo que según la fecha los podcasts no son constantes. Mejor dicho, dedícame dos minutos para orientarme a mí y a los nuevos oyentes. A ver, eh... Nosotros intentamos hacer de Cave lo más que podemos. Y lo digo honestamente. Lo que pasa es que se complica, sobre todo en estos tiempos, en donde hay tanto que hacer al, al mismo tiempo. Ahora mismo Juan Carlos Charres, que no está con nosotros hoy, está de viaje por Baltimore. La semana pasada estaba en Colombia. La antepasada estaba en Guatemala. Entonces, me toca coordinar con los panelistas. Camilo está en la universidad. Eh, yo estoy en mi trabajo de día y mi trabajo de noche. A veces estoy touring. Entonces... Apenas tenemos una oportunidad como esta, hacemos de Cave. Yo en todo caso ahorita en un par de horas me tengo que ir a tocar a una discoteca. Entonces sí se complica un poco, pero lo que sí es que estamos intentando hacerlo lo más que podamos. Si eso significa que en una semana van a haber tres programas, pues le tiramos tres programas. Y si nos perdemos por dos meses, no se preocupen, vamos a volver. Nunca nos vamos a ir del aire sin despedirnos. Eso sí se los puedo asegurar para que pues estén un poco tranquilos. Y muchas gracias por, por escucharnos y bienvenidos Y voy a seguir poniendo los archivos Así que puedes también escuchar eso Y seguirte empalagando con nosotros, gracias Otro que dice deberían de ser más seguido el podcast Pues ya, ya lo expliqué más o menos ay, ay, ay. Compadre Jairo Ahumada Y el bombi, 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 bombío Dice, felicidades, recién estoy escuchando su podcast y la verdad me los voy a reventar todos. Acerca los pod del podcast del enero 4 del 2009, creo que leer un libro de John Perkins acerca de cómo creció Estados Unidos y sus relaciones con otras naciones cambia mucho la mentalidad de ese país. Probablemente puede ser la causa de la realidad, dif de la realidad diferente. Espero que ayude, aunque la verdad no la tenemos nada. En este momento terminé de leer uno de los de los libros de historia de México y la verdad... Afirma este tipo de relación Voy a echarle, voy a echarle un, un Ojazo al, a los libros de John Perkins Nunca, la verdad, no me lo habían Recomendado, y también dice Que tiene algunos artículos en Youtube, así que Pues, a los interesados de saber las Relaciones de los Estados Unidos con nuestros países Adelante eh, Quiero hacer un comentario sí, acerca de Otro podcast en un segundo, pero Un poquito de música ya, seguimos con Ike. que yo voy me persigue. Nunca falta el, el mensaje grotesco y grosero aquí. Un, alguien que, que como que le gusta mucho Fanny Lu. El patrón. Y es que mi cama huele a... Bueno, ya cubrimos los que teníamos que pues tocar así medio medio. Saludos a todos, muchas gracias por sus mensajes. Y estaba escuchando aquel día el, el podcast de Oscar Mel que me encanta, es uno de los podcasts que siempre escucho. También escucho, hay un podcast que me gusta mucho, el podcast de Elsie Reyes. Camilo, también te lo voy a recomendar. Hablan de, de sexo directamente y de parejas. Pero de verdad como de, un, de una forma muy, muy, muy bacana. Muy entretenida, no es nada aburrido. Elsie Reyes, E-L-S-Y, -S Reyes, con Y también. Y... Véanselos, suscríbanse, que las ediciones son muy, muy chéveres. Pero hablando del de Oscar aquel que día tenía un personaje que estaba diciendo que... Básicamente quejándose absolutamente todo. Pero algo me llamó la atención, que dice que, que le cagaba, en palabras literales, perdón en mi francés. Que los americanos pidieran visa. Pero lo que pasa es que muchas personas en el mundo no entienden que... Casi la mayoría de los países o el 95% de los países te exigen visa. Lo que pasa es que hay algunas excepciones. Por ejemplo, a, a nosotros los colombianos, que somos quizás uno de los países a los cuales más los otros países nos exigen visa. A nosotros sacar una visa de, de México a veces nos resulta mucho más difícil que sacar una visa de los Estados Unidos. Por la sencilla razón de que si nosotros no tenemos visa de Estados Unidos... Las posibilidades de que nos las den la de México son el 10%. Tan sencillo como eso. Entonces, hay que haberse, darse cuenta de, de cuáles son las exigencias para entrar a un país que no sea el de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, como es el país que todo el mundo quiere venir, es el que más mala prensa tiene. Si usted quiere ir a trabajar, por ejemplo, a un país como Colombia, mucha suerte al sacar la visa de trabajo para Colombia. Es cuasi imposible. Y sacar la visa para un país, a ver, les digo yo, Costa Rica. Yo fui a sacar la visa para Costa Rica, sin mentirles, tengo, bueno y con, mi, con, con todos mis papeles de trabajo absolutamente en la legalidad, estuve en unas 20 entrevistas aquí en el consulado costarricense, hasta que casi que implorando me la dieron para estar un día en, en Costa Rica. Entonces, la mayoría de los países exigen visa, por lo menos a nosotros los colombianos, y sí entiendo que, que sea una mamada y una cagada que los Estados Unidos siempre pidan esto, pero que no se nos olvide que a veces nuestros países son mucho más exigentes y piden mucho más cosas para que los visitantes entren. Y, por último, para ya irnos con el tema de Camilo, alguna vez contesto, y lo vuelvo y lo cuento, Celia Cruz una vez duró en el aeropuerto de Colombia... No me acuerdo exactamente cuál. Duró cuatro o seis horas porque no tenía visa de trabajo para entrar a Colombia. Celia Cruz. Estamos hablando de una mujer que debería ser, o que es, o que fue, aceptada en cualquier lado, sin preguntas, sin escrutinios. Sin y una mujer que, que, que yo pensaba que podía entrar, como Pedro, por su casa, por cualquier lado del mundo. Me imaginé yo que tenía cierta diplomacia a ese nivel de que puedo pasar por acá sin ni siquiera tener que hacer aduana y Celia Cruz estuvo cuatro horas en un aeropuerto en Colombia porque no la dejaban entrar por no tener una, una, una visa de trabajo así que está jodida la vaina bueno Camilo comencemos
1: a ver a ver, bueno, hoy vamos a hablar de eh, la eyaculación vaginal de las mujeres, okay. más conocida como el squirting en Estados Unidos, y en realidad es un es un término también como global, porque el squirting también lo usan en, en muchas partes de Europa ¿no? y cosas así.
0: Antes, antes de que sigas, yo yo conozco un solo caso, ¿tú conoces alguno?
1: Uh, pues... ¿Alguna amiga que te haya dicho? Personales, no, o sea, uh
0: -huh. mujeres
1: con las que he estado, sí cómo? Pues sí, o sea... ¿Sí? Sí, sí, o sea, en verdad, eso no es... Yo no sé por qué, no sé si es porque yo leo mucho al respecto de esto y apenas estoy comenzando como... ...la trayectoria de mi vida sexual, pero... Uh -huh. ...pero es que en realidad a mí, no, a mí no me parece... ...o sea, difícil hacer que una mujer cule, o sea... No me, ...a mí no me parece difícil, me parece muy simple.
0: Pero es que del, del lado tuyo puede ser, puede ser fácil... Lo que pasa es que yo digo que, quizás tú nos vas, nos vas a explicar un poco más adelante cómo es el proceso, pero yo digo que si hay alguna mujer que eyacula, digamos, que tú conozcas a alguien, o que de pronto, yo conozco a, a miles que de pronto eyaculan, pero que ellas mismas se contienen de hacerlo por la vergüenza que pueden pasar al, al, literalmente, y perdónenme por ser tan grotesco, al mojar la cama, o sea, mojar la cama como si se hubiesen hecho pipí, ¿me entiendes? Entonces, de pronto, eso mismo les, les causa tanta vergüenza que lo que hacen es que, pues, toda la fuerza posible para que no pase. ¿Sí me entiendes?
1: Bueno, entonces, yo pienso que los que no están haciendo su trabajo bien para que eso les pase a las mujeres son los hombres, porque, o sea, yo le dejo saber a, a la persona con la que estoy que eso es totalmente, o sea, que es una un cosa que yo estoy, no sé, o sea, totalmente dispuesto a que pase. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, que entonces, para ti es normal. Casos, Ah, para mí es muy normal, es más, o sea, a mí me gusta que haga eso, si no es más, no me siento feliz porque, no sé, siente como que si no hubiera hecho bien mi parte, por así decirlo, pero... Pero espérate, un no digo, sé. ¿pero
0: de qué cantidad estamos hablando? O sea, yo, el, el caso... Mí, mi, ajá, pero sí. es que el caso que yo conozco, que la íbamos a tener en el programa, pero es que siempre se nos echa para atrás a último momento, siempre pasa algo. Pero el caso mm. que yo conozco es de, de proporciones... ¿Qué te digo yo? Exageradas, o sea, de que vamos a... O sea, se acabó, vamos a tener que lavar las sábanas inmediatamente porque esto es un... un, O sea, vamos a, a ponerlo en palabras así, un cochinero. Esto es un cochinero, o sea, hay que lavar las sábanas, las almohadas, todo, porque esto es un desastre aquí.
1: Es que es relativo, o sea, a mí, en verdad, a mí no me molesta para nada ser en grandes cantidades o no. Es más, yo he tenido... O sea, ha habido casos que son en grandes cantidades he estado en otros que es normal y en este estado que es muy mínimo pero en realidad siempre logro que algo salga si ¿sí me entiendes porque si no siento que no le di el orgasmo como más fuerte que podía tener entonces eso no es bueno para mí o sea no sé a mí no me gusta que a mí me gusta que las mujeres siempre tengan orgasmos muy fuertes y, y generalmente cuando eyaculan significa que son no te puedo decir que el más fuerte pero de los más fuertes que pueden tener
0: ok pero bueno entonces explícame un poco la química de esto qué pasa
1: bueno, a ver eh, primero que todo vamos a, a establecer la diferencia entre los orgasmos vaginales y los clitoriales ya como los lo, el mismo nombre lo dice, los clitoriales o sea, se logran a partir de la estimulación del clítoris, sea oral o, o por tacto o sea, con las manos y eh, generalmente por, en, en los libros que he leído dice se dice que nada más el o sea, el 70% de las mujeres tienen orgasmos clitoriales y el 30% tienen orgasmos vaginales. Siendo que los clitoriales no son ni la mitad de lo que son los vaginales. Porque en realidad los clitoriales son, o sea, placer muy, muy mínimo comparado con un orgasmo vaginal. Entonces eso es algo que hay que tener muy claro.
0: Espérame, déjame, te interrumpo. ¿El, el orgasmo vaginal es lo mismo que el orgasmo del punto G?
1: Eh, pero es que no es solo el punto G es que eso incluye es que la vagina no es solo el punto G y eso no es el único eh, esa no es la única zona que en realidad se puede estimular para eh, obtener un orgasmo es más hay zonas que son mucho más placenteras que el punto G es por eso que muchas mujeres no eyaculan a, aún pudiendo eyacular porque todas las mujeres en realidad pueden aprender a eyacular o sea o squirt porque en realidad sí se puede lo que pasa es que no todas responden a la misma al mismo tipo de estimulación así como muchas Pueden eh, tener la posibilidad de squirt con todos los tipos de orgasmos, sea con clitorial, vaginal, eh, o sea, con cualquier tipo. En realidad, hay muchas que solo eh, pueden eh, eyacular con un solo tipo. O sea, que es relativo. O sea, hay una frase que, que quiero aclarar, o sea, que de pronto pueda aclarar esto, que me gusta mucho, que es que o sea las vaginas son como las flores. Hay miles de tipos, pero todas son flores, si me entiendes.
0: <risa> okay sí, pues sí.
1: Entonces, no todas las mujeres tienen como un parámetro, porque en realidad, así todos seamos iguales, cada, cada mente es un mundo distinto, y el sexo de las mujeres es muy importante eh, la parte mental, porque es más que todo mental, Pero, que fisiológico.
0: Ok, digo yo, bueno, sí, es fisiológico, es mental, más mental que fisiológico. Pero, a ver, cuando tú vas al baño, por ejemplo, tú como, como hombre, tú vas al baño, si tú, uh -huh. si tú sabes muy bien que, por ejemplo... Voy a sonar bastante, bastante... Es que no sé de, de qué otra forma preguntarte esto. Pero voy a sonar bastante... Asqueroso. Go ahead, go ahead. Uh -huh. Tú estás en el baño como hombre, haciendo pipí. Uh -huh. Pero si tú dejas soltar tu cuerpo... Y, y los hombres van a, van a entender a lo que me refiero. Si tú dejas soltar tu cuerpo... Se te sale un pedo, seguramente. Entonces, uh -huh. te pregunto yo... ¿Es una cuestión de dejar soltar? O sea, si la mujer deja soltar se le va a salir explico. se le va a ya salir que, ajá dale
1: es que eh, o sea eso yo eso, eso más adelante lo que pasa es que eh, muchas mujeres cuando están teniendo relaciones al momento de alcanzar un orgasmo sienten ganas de orinar pero es que en realidad no son ganas de orinar sino que ya. ellas piensan que son eso y no quieren decirle a su pareja porque piensan que primero que si orinan entonces se los van a orinar y que si o sea, que lo que tienen en realidad son ganas de orinar, pero no son ganas de orinar, ¿no? si me entiendes. Así claro. como hay muchas que pueden eyacular y pueden decir, ay, me oriné a mi pareja, qué pena. O sea, uh -huh. eso pasa, o sea, pasa. Y en realidad es que muchas veces lo que pasa es que las mujeres lo, lo contienen porque piensan eso. Exacto. Y muchas otras veces también, después de tener relaciones, siempre tienen ganas de orinar. Eso es muy común. Significa que en realidad aguantaron el orgasmo que pudieron tener. O sea, pudieron haber eyaculado, pero por X o Y motivo, que ya mencionamos algunos, lo, lo sostuvieron. O sea, yeah. lo, they held it back.
0: Sí. Yeah. Ok. Entonces. A ver, ¿qué textura tiene para que las personas que, que, pues, digamos, si hay alguna mujer que lo quiera experimentar por ella misma, de alguna mm -hmm. forma u otra, con un vibrador, con un rabbit, con lo que sea, ¿qué textura tiene...? ¿Qué, ¿Qué tan distinto es del orín, O sea, ¿cómo se diferencia esto del, del orín, mm,
1: En realidad es muy parecido al del hombre. Es es claro y... Es, o sea, un fluido claro y como transparentoso. No no es como, no es tan amarillo. Es como, es como un poquito... O sea, tiene el color entre amarillo y blanco. Puede ser muy parecido al semen.
0: ¿Y, y, y el, el olor es más o menos como el del semen? ¿O un poco menos fuerte o más fuerte? No,
1: mucho menos fuerte. Muy distinto. La verdad es que... También no, depende de la mujer. No, no, no es ni desagradable ni nada por el estilo.
0: Pero yo creo que también depende del, del tipo de mujer, de las mujeres y todas estas
1: cuestiones. También, también depende de, de, de las hormonas, de cómo sean las hormonas de las
0: mujeres. Ok, sí. okay, perfecto. ¿Tienes eh, más cosas que contar? Sí, claro,
1: Dale. claro, claro. Dale. Este, a ver, entonces, como ya les había dicho anteriormente, o sea, se obtiene por diferentes maneras. Generalmente, el, la eyaculación vaginal, se me ha olvidado mencionar eso porque se da, hay unas glándulas que se llaman glándulas de skin o skin glands que están justo encima del punto G. Por eso es que generalmente el punto G se obtiene una eyaculación, un orgasmo con eyaculación. Uh -huh. Pero el hecho de que esté encima del punto G no implica que el punto G es la única manera de tener, eh, o sea, de poder eyacular, porque hay mujeres que simplemente con un orgasmo clitorial pueden eyacular. Y también existen puntos que son mucho más fuertes que el punto G. En, en, o sea hablando de placer o sea son mucho más placenteros y muy, o sea una sensación mucho más fuerte que que el, eh, que el punto es si quieres les puedo dar más o menos instrucciones de cuáles son sí dale bueno o sea hay uno que le dicen el deep spot o el anterior y posterior fornix que básicamente eh, en la cavidad cervical de las mujeres hay como dos bolsillos uno que está si tú entras en la posición con tus dedos como si fueras el punto G, pero mucho más hacia adentro...
0: O, o sea, sea, hacia los dedos apuntando hacia arriba y hacia el fondo, para que más o menos sí, los oyentes a las dos en idea. punto, por así decirlo, si fuera un reloj. Ajá, ok, hacia arriba, exacto.
1: Sí, vamos a trabajar con el reloj porque así se entiende mucho más fácil. Entonces, okay. es como... Se, generalmente, el, el, el punto G se estimula como... Ven a mí, con los dos dedos, con el primer dedo y el, y sí, el dedo medio.
0: exacto. Haciendo así, ok, pero, si ven, ven a mí. Pero, en realidad,
1: ah. dicen que esa es la manera más efectiva, pero a mí no me parece la más efectiva, porque yo utilizo una que es mucho más efectiva, Opa. es como muy difícil de explicar, a pero les puedo decir dónde pueden aprender a, más adelante, les puedo decir dónde pueden aprender okay. eh, ese tipo de posición, en fin, eh, es lo mismo, pero básicamente el punto G está como a una pulgada y media dentro de la cavidad vaginal, el deep spot está a tres y medio o cuatro pulgadas adentro, o sea, Puedes creer que de pronto tus dedos no son lo suficientemente grandes, pero sí, sí, sí son lo suficientemente largos. Uh -huh. O sea, so, los tienes que tener completamente hacia adentro y de pronto tendrías que hacer un poquito de fuerza. O sea, no, no que la tienes que matar con la fuerza, pero, o sea, de pronto un poquito de esfuerzo. Y se siente básicamente como la parte de abajo un frisbee, o sea, se siente como una inclinación, como un hueco hacia arriba. Sí, sí, me entiendes? sí. ajá, sí. Y lo mismo en la posición de, de la seis en punto. O sea, los mismos dos dedos, pero hacia abajo. O sea, se siente en más... En vez de, de una subida, es una bajada. si ¿Sí me entiendes? Ok, ya. Uh -huh. Y esa parte de ahí es mucho más sensible. Y lo que hace es que, en vez de hacer... Ven hacia mí. Eso lo puedes hacer, pero hay una cosa que es más efectiva, que con el dedo del medio, simplemente, ni siquiera con los dos dedos, eh, haces presión hacia arriba. De pronto, más tarde, les puedo dar un link... ¿De dónde pueden aprender a hacer eso? Porque hay un, un link en YouTube de la persona que escribió el libro que enseña cómo hacerlo en un video. Okay. Eh, no, pero es con un modelo de foamy, o sea que tranquilo no es nada.
0: Sí, sí, eh, con, con una cierto. muñeca así inflable. Exacto. Que sé. Ah. Es un modelo
1: de FOMI. No, es un modelo de foamy, ni siquiera. Okay. Entonces, eh, eh, hacen presión hacia arriba. Lo que hace eso es que estimula los, los músculos vaginales que producen los orgasmos manualmente. Entonces, produce un orgasmo mucho más fuerte. Y muchas veces se puede square es más muchas veces para que se pueda utilizar el punto G muchas mujeres tienen que pasar por el deep spot porque simplemente el punto G no le responde o sea hay que en realidad estimular todas las partes de la vagina porque si no la vagina no va a responder en todas partes tienes que haber hay muchas mujeres que son muy 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 complicadas para tener orgasmos pero es porque simplemente no le han estimulado donde es
0: sí pero igual también eh, quería o sea quería hacer una pausa aquí y decirte algo uh -huh. igual Sí, es, existen las técnicas, existe todo, existe pues todos estos movimientos que nos estás enseñando. Pero pero cómo, o sea, cómo yo logro convencer a mi pareja?
1: De... a eso iba, es que a eso Ajá, iba. Dale. O sea, eh, le estoy hablando primero de la parte fisiológica, o sea, una mujer puede tener lógicamente un órgano vaginal fisiológicamente, pero es mucho más difícil que teniendo una fantasía con pensando, o sea, tener una fantasía simplemente. Sí. O sea, una mujer puede tener un orgasmo eh, estimulándose el clítoris, por así decirlo, fisiológicamente. Uh -huh. Pero si piensa si, o si tiene una fantasía en el momento de estimularse, lógicamente lo va a tener más fácil. Ante todo, lo más importante es el estado mental de la mujer y que esté, pues, muy cómoda con su pareja. ¿Por qué? Porque tiene que estar relajada y la idea no es decirle como que tienes que ejacular, o sea, ejercer presión. No, es simplemente tratar de estimular y conocer dónde le gusta que la estimulen más y al ...tú estar haciendo eso... ...ya vas conociendo... ...dónde le gusta más...
0: Uh
1: -huh. ...y al... ...encontrar un punto... ...en el cual ella puede tener... ...un lugar mucho más fuerte... ...al estimularlo... Vari ...en varias... ...o sea... ...eso no es de que... ...de que va a pasar la primera vez... ...de que... ...ya la vas a hacer eyacular... Un, ...una botella de agua completa... ...no... ...o sea... ...es, es un <risa> proceso... ...para uh -huh. las que apenas van a aprender... Claro. ...pero todas son... ...todas
0: pueden... ...sí pero... ...que quede claro que... ...que hay que decirle a la persona... ...eh... ...mamita... Si me mojas la cara o si, uh -huh. si se hace un charco aquí en, en la casa, en la cama, no me importa. Que que, que, te, que te quede claro, o sea, que te quede, o sea, que de antemano y de pronto hacerle también un a ver, una advertencia. Y si de pronto se te sale el pipí en vez de salirte lo que supuestamente tiene que salir, no hay problema. Simplemente no, pues, es algo no. que pues que te pasó eh, y está todo bien. Exacto,
1: eso es, eso es lo más importante en verdad Bueno, eso es lo más importante.
0: aquí nosotros en la teoría lo, lo comentamos así, pues, ch super chederongo Falta ver si, si si las mujeres de verdad pues están dispuestas a, a intentar arriesgar pasar ese tipo de vergüenza Pero bueno, o sea, no está de más intentarlo, ¿no?
1: No, pues sí, o sea, la verdad es que a mí me parece <ríe> lo mejor, o sea A mí me encanta con una mujer yacule honestamente Pero todo es de gustos, en realidad
0: ok, eh, eh, dale, sigue
1: y pues para que se les dificulta eyacular pues puede ser por su estado mental, por su comodidad como ya dije uh -huh. y hay una cosa que se puede hacer para poder ejercitar los músculos que hacen que la eyaculación eh, pues salga o sea que uh -huh. uno eyacule, que la mujer eyacule eh, que son los PC muscles eh, también les dicen ejercicios de Kegel eh, son básicamente contraer es como cuando estás orinando que puedes parar la orina, el, 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 el chorro, por así decirlo, de sí. una manera muy burda. Uh -huh. Pero entonces, es como cuando paras, es como hacer eso, pero sin necesidad de estar orinando. parar,
0: soltar, parar, soltar. Sí, o sea,
1: es contraer o sea, el músculo ese que, okay. que contraes para cuando paras. Entonces, eso es hacerlo sostenido por cinco segundos... Después lo sueltas, relajas 5 segundos, vuelves a hacerlo. Puedes hacer de 10 diarios, o sea, no es un requerimiento, pero de verdad que eso puede mejorar bastante el, pues, la facilidad con la que las mujeres tienen orgasmos Es más, hay unas mujeres que alcanzan a, a, a disparar como chorros por eso. Sí, sí. Porque tienen muy fuertes.
0: Ahí va yo, yo. Yo en las películas que obviamente quizás exageran todo y quizás les ponen algún efecto o, o qué sé yo que hacen... Eh, Número uno, la mayoría son clitoriales, inducidos por el clítoris. Bueno, digo, a la hora después de, 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 del, del chorro como tal. Porque pues es mejor cámara, ¿sí me entiendes? O sea, como no, pues, sí. no hay un pene adentro, es mejor la cámara, se ve más. Entonces inducidos inducido supuestamente siempre por el clítoris. Y número dos, las proporciones son obviamente de película porno. O sea, son grotescas, son uf, impresionantes. Pero bueno, me imagino yo que habrá absolutamente de todo, o sea, como, como un hombre, debe, debe haber hombres que votan que un chorrito, deben de haber hombres que votan uff, un millón, Exacto. o sea, de litros, qué sé yo. Pero bueno, eh, un poco de música, seguimos aquí en The Cave. Yo Y había faltado, hacía falta pues una canción de La Gripa Porcina. Aquí está. La Se habían demorado. Camilo, ¿algo más que tengamos por ahí?
1: No, o sea, lo que quiero hacer es un breve eh, resumen, como en una sola frase. Dale. O sea, primero que todo quiero que los hombres que van a, a tratar de intentar esto ahora que de pronto se hayan animado con esto, no se, o sea, no se estanquen en el punto G, o sea, de verdad que les recomiendo que se instruyen, yo les puedo dar eh, recursos,
0: nos, libros. un links.
1: Eh, pueden meterse a masterfullover.com
0: masterfullover.com o, okay. o
1: davidshade.com
0: David eh, es, David es Shade, la misma página. ¿cómo se escribe Shade? para que sepan
1: eh, es David, así como se escucha eh, S-H-A-D-E
0: okay. punto com
1: y él es, eh, la verdad es que él tiene los libros que más me gustan y de verdad que es fantástico la manera en cómo explica y explica desde de, de, o sea, de, de la parte mental a la parte fisiológica, o sea, tiene una cobertura muy amplia del tema de sexo y las mujeres. Y entonces lo que quiero es que no tengan, o sea, no se estanquen en el punto G porque esa no es la única manera. Y muchas veces no va a ser la parte inicial, es más, me gustaría decirles que yo lo último que utilizo cuando voy a, a darle un órgano a una mujer y cuando quiero que eyacule... Es más, sobre todo cuando es primera vez que estoy con ella, lo último que usa es el punto G porque a mí me parece que está como sobre, en sobreuso y no muchas veces es efectivo. Después es que es efectivo después de haberle dado otro tipo de orgasmo en otro tipo de zonas. Entonces quería dejar eso claro.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Algún libro o aparte de David Shade? Eh, no,
1: David Shade, pues hay una película que se llama Squirters 2. Ajá. Uh -huh. Eh, y así como hay otro, un set de DVDs que se llama White Tiger Tantra, donde eh, un tipo que se llama Steve Pickers enseña eh, en video.
0: Como, ¿Tantra como del de león blanco sería la traducción al español? Pues.
1: De, no, el tigre blanco. El tigre
0: blanco, uh -huh. eso. Pero sí. bueno, lo, lo, lo cambié al animal. Pues. Eh,
1: no, y es, y es gráfico, o sea, es como, por así decirlo, un poquito de porno explicado, o sea, algo así.
0: Ok, o sea, bastante gráfico.
1: Sí, bastante gráfico.
0: Está bien, no, está bien. Nuestros oyentes aguantan eso.
1: Y <risa> eh,
0: estoy probando alguna música que, que por acá nos mandaron hoy. ¿Qué qué otro tema nos vas a traer para futuros The Caves?
1: No, Bueno, o sea, la verdad es que yo puedo no solo hablar, o sea, ayudar a los hombres, porque también me gusta aconsejar a las mujeres bastante, más bastantes de mis amigas me, me, pues, me consultan cosas, o sea, inseguridades. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que tengo, así sea de pronto un, un poquito de conocimiento de de Un poquito de todo, por así decirlo Entonces okay. me gustaría que de pronto los oyentes En mensajes me dijeran que quieren saber O qué tipo de dudas tienen Porque la verdad es que puedo Cubrir bastantes temas
0: Ok, entonces cierto. ya saben, le mandan un mensaje a Camilo a, eh, Se meten en mi página Y la mandan por DK, yo se los hago llegar eh, Vamos a Seguir como siempre tocando temas de sexo Tocando temas de absolutamente un poco de todo A los... A los amigos en Barranquilla o los que estén por la costa norte de Colombia, voy a estar por allá tocando en Oto el 29 de agosto, muy pronto, así que ya saben, voy a estar muy pronto por allá en Barranquilla en la discoteca Oto, 29 de agosto. Y ya saben que pueden mandar todos sus mensajes, pueden, sea lo que quieran con nuestro programa. Camilo, eh, ¿algo más que agregar para despedirnos? ¿O todo tranquilo? No,
1: la, no, la verdad es que lo único es que quiero que, que los oyentes, eh, no sé, eh, me hagan llegar sus dudas y, y con mucho gusto los voy a llevar. Y de pronto si sí se sienta un poquito raro que un, un por así decirlo, un, un, un niño de 18 años, lo esté aconsejando, pero... Sí, está, creo que es, ya llevo tres sí. años instruyéndome en eso, cuatro casi, y, o sea, yo ayudo en lo que puedo, no les digo que siempre tengo la razón, pero al menos es... Eh, todo lo tengo como con sustentación.
0: Sí. Entonces, eh, algo, que, algo que quería, pues, aquí rapidito tocar, quería discutirlo con Juan Carlos Charriz, porque esto es un tema de, de nosotros de nunca terminar. Yo, la verdad que... Estoy suscrito a muchas revistas Y a veces tengo suscripciones a revistas como por ejemplo Cosmopolitan, Glamour Justamente para el programa Para leer algunas cosas de las que Algunas ten, vertientes de las mujeres ten, Tendencias, etcétera Para después discutirlas acá y, y analizar El por qué piensan así o no piensan así El por qué eh, los 50 tips sexuales Son los 50 tips sexuales que pusieron ahí Y no otros, etcétera, etcétera Pero en una de esas visitas al, A la tienda Agarré una revista en serio eh, por así decirlo, sin desmeritar a las otras, la revista Times. Y uh, aparte de que tiene 500 artículos fabulosos, porque es una revista fabulosa, me llamó la atención mucho que sacaron un artículo reciente que habla de que las personas que van al gym, al gimnasio, pensando que van a bajar peso, están totalmente en el, en el camino incorrecto. No voy a andar más ahora porque no quiero, o sea, sin la revista al frente y sin los números al frente no quiero comenzar a especular acá. Sí les puedo decir por encima que se tienen que leer ese artículo. Acá en los Estados Unidos seguramente va a ser un tema de controversia por muchos meses porque este fue un estudio bien hecho y un estudio que quizás va a abrir la puerta a otras alternativas, porque la gente piensa o la gente pensaba y yo pensaba que la única forma, la única solución para bajar de peso era yendo al gimnasio y puede ser al contrario contraproducente puede llevarte a subir de peso si pues si haces las cosas como las estamos haciendo eh, entre otras cosas dice que que bajar de peso obviamente es una es tiene mucho mucho psicológico mucho mental que algunas veces y y me identifico yo digamos iba al gimnasio por tres horas y salía pensando que me podía comer el mundo porque ya había estado en el gimnasio por tres horas y no es así o sea la clave es está en lo que en lo que se come punto decían en las cosas que recuerdo digo repito no quiero comenzar a hablar sin los números aquí al frente decía que si tú te das una vuelta de una hora si trotas por una hora digamos estás jogging una hora por acá por Boston y cuando terminas te tomas un tarro de Gary de las que venden, el, el tamaño normal de, de un de Gatorade, el, el cualquiera, te lo tomas en 45 segundos, en un minuto, es como si no hubieses hecho absolutamente nada. Perdiste toda la hora entera corriendo. Por los azúcares, por todo, como te lo explican, ¿A dónde, va? a dónde va esto, a dónde va aquello. Entonces es un artículo súper recomendado que se lo lean, que seguramente ya habrán en el internet muchas traducciones al español, a otros lenguajes. Y es bastante, bastante recomendable, bastante, bastante importante que, que lo lean, sobre todo para los freaks del gimnasio. Entonces, en pues, resumen, primero hay que ver lo que comemos. Y obviamente hacer ejercicio ayuda al corazón, ayuda a, a, a las toxinas, ayuda a limpiar el cuerpo, ayuda a la salud en general pero aparentemente no ayuda a bajar de peso y no es la solución para bajar de peso
1: yo Así. pienso que el cardio es, eh, que es como lo más importante para bajar de peso en verdad el cardio y comer bien o sea comer bien no, no, no tener una dieta no tener una dieta de o sea de que no voy a comer nada o sea es comer proteínas y uh -huh. evitar muchas harinas comer un poquito más saludable básicamente y hacer cardio porque eso de verdad ayuda
0: Sí, eh, a ver, es que ellos, el artículo se basaba mucho, mucho, o sea, mucho en lo que es la parte psicológica de, de hacer ejercicio, lo cual a mí yo sí me identifico, porque es verdad, o sea, tú venías ahí y, y hacías, digamos, como te digo, yo tengo amigas acá que dicen, yo voy al gimnasio, y tú nunca las ves perdiendo peso, al contrario, las ves ganando peso, y tú dices, pero, ¿estás yendo al gimnasio? O sea... No, de verdad no está yendo al gimnasio O sea, sí está yendo al gimnasio Pero lo que hace es que después viene y se mete una pizza Pensando que como fue al gimnasio tiene derecho Entonces esa esa grasa se le convierte en grasa muscular Pero no es un músculo de verdad ¿Sí me entiendes? No sé, Tienen que leerlo tienen que leerlo, se los recomiendo Voy a poner un poquito de música Y seguimos aquí en The Esta es la historia de un marrano Otra otra canción de la gripe porcina sí, ¿eh? De una gripe que nos vino a fregar No, Dios
1: mío ¿Qué es esto? ¿En serio? Es una grosería
0: otra, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los cantantes del mundo? la historia de una enfermedad que se presentó en el Distrito Federal. Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó el primer marrano que a todos nos chingó. El primero de los casos dicen que falleció. Que se cogió un marrano y mi abuelita <risa> me contó. Agárrense la mano, no muy cerca, por favor. Y cambien de pareja con suma precaución. Agárrense la boca, si quieres... Con... Suficiente. En esa misma sí. revista eh, está, están hablando del, de esto del... A1H1 y dicen que el 40% de la población del mundo va de alguna forma u otra a, ent a entrar en contacto con esta enfermedad. Que simplemente ahora pensamos que se desapareció, que no ha desaparecido, que está matando mucha gente y que puede llegar a matar mucha gente si no se toman las medidas necesarias, sobre todo en ciertas edades que ponen ahí, creo que son entre los 6 meses y los 8 años. Entonces, de verdad que pues Quien pueda Consígase esta Esta revistica Y yo creo que voy a mandar Para suscribirme Porque la verdad Si alguna vez La ojíe Nunca me llamó Tanto la atención Nunca me devoré Los artículos Como esta vez Así que Recomendado toda esta La última edición De revista Times No que porquería Y ya saben, 29 de agosto en Barranquilla. Camilo, despídete. No, nos vemos. Nos vemos Hasta en el próximo programa. Eh, que los oyentes manden entonces para escoger el, el tema de lo que quieran hablar. Y ya yo te lo paso.
1: Claro. Que que tú eres...
0: Bueno, chao. Muchas gracias por hoy. Ya saben, pueden meterse a dac.com y ahí pueden mandar todos sus mensajes. Se van a la sección de DK. Los archivos están todos en el iTunes están en algunos están en la página pero están todos en el iTunes lo que digo todos los que están publicados y vamos a seguir publicando eh, los archivos más, más viejos que tengamos así que nada nos vemos la otra semana muchas gracias y chao
1: el ángel de mi guarda me entrega su luz salida que le ha dado esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas. Esa sensación que recorre mi cuerpo, cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento, tú eres la princesa que me devolvió el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda el que me entregas su... tú